0: Morgen geht die Welt unter, wenn wir jetzt nicht tun, dann haben wir ein Problem. Wenn wir alle dieses kollektive Ding haben, wir wollen und wir können, dass wir das schaffen. In ein paar Jahren ist es nicht mehr wollen und können, sondern müssen.
1: Moin, hallo, willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier reden wir über all diese Dinge, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau die erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute ist meine Gästin Claudia Winkler. Sie ist ähm, in verschiedenen Positionen beim großen österreichischen Telekommunikationsanbieter unterwegs gewesen und ist dann Mitbegründerin und CEO ähm, eines Social Entrepreneurship Impact Incubators. Gar nicht so schlecht. Und der Name ist viel geiler. Es ist nämlich Good Network. Und sie machen viele, viele coole Sachen. Sie sind eine der ersten europäischen zertifizierten B-Corps-Organisationen und was das alles ist und wie sie nachhaltige Transformationen in die Gesellschaft bringen wollen und in die Wirtschaft, darüber sprechen wir uns. Aber bevor ich die ganze Zeit laber, sage ich, Claudia, vielen Dank für die Zeit, die du nimmst. Herzlich willkommen. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal selbst kurz vor.
0: Hallo zusammen, hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ich habe jetzt ganz begeistert der Einleitung zugehört, also wäre ich noch halb so cool, wäre schon, es wäre schon toll. Es war jetzt viel, was du gesagt hast. Ich glaube, die Sachen, die vielleicht hängen bleiben bei euch, wenn ihr zuhört oder die mich ausmachen, ist das Thema Innovation, Impact, das heißt Beitrag für unsere Gesellschaft auf sozial und ökologischer Seite und ähm, Unternehmerin. Ich war nicht immer Unternehmerin, wie du beschrieben hast, Ja, war ist mein Hintergrund Corporate. Das heißt, ich habe eigentlich eine klassische Corporate-Executive-Karriere hinter mir, habe aber irgendwann nochmal vor fünf, sechs Jahren beschlossen, meine Energie dafür einzusetzen, einen Beitrag für eine Zukunft zu leisten, die für uns alle lebenswert ist. Und wir haben uns entschlossen, Impact Incubation zu machen. Das heißt, wir machen Projekte, wir gründen Unternehmen, und machen Projekte im Bereich Nachhaltigkeit, soziale und ökologische Nachhaltigkeit, um damit einen Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen zu leisten. Das war jetzt vielleicht ein bisschen definierter. Wir machen da viele Projekte. Und was du erwähnt hast, ist der nachhaltige Mobilfunkanbieter Good Mobile. Das ist unser mutigstes Projekt. Das ist Mobilfunk in Deutschland und Österreich. Und damit waren wir die erste b -Corp zertifizierte das erste B-Corp-zertifizierte Telekommunikationsunternehmen in Europa. Und das bedeutet, dass wir nach den höchsten sozialen und ökologischen globalen Standards operieren. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und unsere Philosophie ein bisschen teilen darf, weil unser Ziel mit dem, was wir tun, ist, anderen Leuten eine Inspiration zu geben, wie denn unsere Welt ausschauen könnte, wenn wir aus herkömmlichen Bahnen ausbrechen.
1: Genau, und dieses, ich muss ja, ich habe das im Vorgespräch schon gesagt, ich habe irgendwann von dieser Möglichkeit, also ihr alle habt die Möglichkeit, mit der nächsten Vertragsverlängerung eures Mobilfunkanbieters in Deutschland und Österreich richtig was Gutes zu tun. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das kann einfach nicht wahr sein, dass das geht. Super coole Geschichte. Ähm, es gibt jetzt, bevor ich dich jetzt frage, kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was eine B Corp ist? Ähm, Würde ich gerne einsteigen, mit der Frage nach der Fearless Culture, also eine Kultur, in der es keine ohne wenig Furcht gibt. Hast du eine Idee davon, wie so etwas aussieht? Kennst du das? Hast du es mal erlebt?
0: Zum Glück ja. Ich arbeite mit einem Team, wo wir, glaube ich, diese Fearless Culture täglich leben. Für mich geht es da um Veränderungsbereitschaft und Ausprobieren. Für viele, die zuhören, ist vielleicht, wow, die hat in jedem Hund, in jedem Dorf einen Hund, die macht so viele Sachen. Äh, seltsam. Für uns ist das genau das, was uns antreibt, dass wir in vielen verschiedenen Bereichen ausprobieren können, wie wir einen Beitrag leisten. Oft funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht und das ist auch voll okay. Und diese Möglichkeit, dieses Ausprobieren, wie wir eine lebenswerte Zukunft schaffen können mit unserer Energie und unserer Leidenschaft, das ist das, was Fearlessness für mich ausmacht. Also das wenn man es in Startup-Sprache spricht, die Prototyping-Kultur. Einfach Sachen raushauen, schauen, ob es resoniert. Wenn es resoniert, weitermachen. Und wenn die Idee nicht funktioniert, einfach zugeben, sagen, das war es nicht, lasst uns das nächste Ding probieren. Ich glaube, in der Startup-Sprache sagt man sogar pivotieren dazu. Das ist ein Prozess, den man lernen muss, das kommt nicht intuitiv, das ist ein Mindset-Thema. Wenn man 20 Jahre in einem Konzern gearbeitet hat, dann geht es sehr viel um Ziele erreichen, gerade rennen, so schnell wie möglich und ich war ziemlich gut in diesen Sachen und es war eine ziemliche Umstellung, Sachen ausprobieren zu können, aber ich glaube, das ist eine Kultur, die uns alle weiterbringt und äh, die Möglichkeit, mit verschiedenen Brillen auf Probleme zu schauen und da Lösungen zu entwickeln, ist für mich vieles Culture.
1: Sehr cool. Und wie lernt man das? Wie, 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 wie funktioniert dieses? Ich glaube, das heißt ja das, 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 das schöne neudeutsche Wort heißt dafür Unlearning. Also wie kommt man aus diesem schneller, höher weiter dahin, nach dem Motto, oh geil, ausprobieren, funktioniert nicht, macht nichts, nächstes.
0: Ja, indem man lernt und auch Fehler macht und schmerzhafte Fehler macht, das ist die eine Geschichte. Also ich glaube schon auch, wenn man probiert, mit herkömmlichen Ansätzen neue Probleme zu lösen und die schwer tut, auf die Schnauze fällt, dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass man es anders probieren muss. Und das andere Thema ist, sich diversen, unterschiedlichen Meinungen auszusetzen. Seine Idee ist, seine Ansätze challengen zu lassen von Leuten, die einen komplett anderen Hintergrund haben als man selber, die mit einer ganz anderen Brille auf das Problem schauen. Und die Impulse, die man da bekommt, zulassen. Und der erste Schritt ist, zulassen, sobald man zulässt, Lernt man einfach extrem viel, wie man anders auf Probleme schauen kann. Aber Unlearning war, glaube ich, für mich der härteste Part, so Shift von Corporate to Entrepreneur, weil, wenn man etwas so tief verinnerlicht hat und auch erfolgreich war in dem, was man getan hat, ist es nicht so einfach, die alten Muster loszulassen. Das heißt, es bedeutet auch sehr viel Arbeit an einem selber und sich ständig hinterfragen und zu sagen, warum agiere ich in dieser Situation so, wie ich agiere. Und eigentlich müsste man, genauso wie man neue Skills lernt, Unlearning lernen. Also mhm. es ist auch ein Mindset und Skillset, dass man eigentlich begleitet am besten lernen kann. Mhm.
1: Ähm, kannst du teilen, was für dich vielleicht nicht, was, was der härteste Fail war? Also wo du halt echt gedacht hast, oh, jetzt hat es mich echt gerissen. Ähm,
0: also ich glaube, jeder von uns, der Startups gemacht hat und das erste Startup mal launcht, ähm, das sogenannte Valley of Death. Also, du startest dein Unternehmen, bist total euphorisch und sagst: Wahnsinn, es wird großartig. Und am Anfang bekommst du ganz am Anfang ein bisschen Lächeln, dann stellst du Geld auf, dann bekommst du Zuspruch und denkst: Es wird großartig. Und dann dauert es relativ lange, bis die großartige Idee tatsächlich wieder Geld zurückfließen lässt. Und diese Phase ist sehr, 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 sehr lange, sehr, sehr schmerzhaft. Es gibt einen coolen Spruch von Ben Horowitz, das ist ein. Um, startup investor in den Vereinigten Staaten. Er hat gesagt, wenn er was a Startup ceo I slept like a baby. I woke up every five minutes and cried. Und unglücklicherweise, das ist wirklich das Gefühl, das man in diesem Tal der Tränen hat. Und das ist eine ganz furchtbare Zeit. Nichtsdestotrotz, wenn man es dann geschafft hat oder auch nicht geschafft hat und den Stopp, den Stopp gezogen hat, es ist eine Zeit, die man nicht wissen möchte, weil sie einen resilient macht. Uh, wir haben das bei uns im ersten Startup gehabt. Das war eine harte Zeit. Wir haben es irgendwie geschafft. Das war nicht einfach. Es ist auch für die Teamkultur sehr schwierig, solche Phasen zu durchlaufen. Uh, und als jetzt zum Beispiel Corona kam, war das für uns easy, weil pff, wir haben das andere schon geschafft. Also quasi, wenn du sowas mal durchlebt hast und irgendwie damit zurechtgekommen bist, egal was dein Outcome ist, macht dich das einfach resilienter und bringt dich einfach weiter. Mhm. Uh, ja, aber ich glaube, dass dieses naiv hineingehen und zu denken, ich bin sicher nicht das Unternehmen, das fehlt. Und dann knapp vor der Kurve zu stehen, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, war definitiv eine sehr, sehr, sehr sehr große Herausforderung, mit der ich so nicht gerechnet habe.
1: Du hast ja. gerade einen, finde ich, wichtigen Punkt angesprochen. Das eine ist ja, wenn du diejenige bist, vielleicht mit ein, zwei anderen zusammen, die das Ganze sich ausgedacht hat und nach vorne bringt, dann okay, aber du hast ja dann auch noch ein Team hinter dir, also Leute, die du irgendwann mit an Bord geholt hast, die quasi auch karrieretechnisch eine Wette auf dich abgeschlossen haben. Und das eine ist ja, wir können es jetzt Ego nennen oder Leidenschaft, wenn das enttäuscht wird oder in den Knick geht, das ist, das ist ja schon eine ordentliche Aufgabe, dann gerade zu gehen. Und dann hast du noch, keine Ahnung, drei bis 30 Leute, die den du allen erzählen musst, ja Freunde, jetzt ähm, alle auf mich gewettet oder auf uns gewettet, ist verloren. Oder ist ist, ist 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 wirklich ein harter Prozess und wir haben gedacht, wir sind in drei Monaten durch, wir brauchen nochmal drei, macht ihr mit. Und wir brauchen euch aber, aber bitte macht mit. Was sind das für Skills? Was ist, was, was lernst du da? Was musst du da mitbringen, um das vernünftig hinzukriegen?
0: Also, das errate ich jede. Und ich meine, in der Theorie wussten wir ja, dass es dieses Rally of Death trägt Und als wir Leute geheuert haben, haben wir auch immer gesagt, das ist eine Wette, die wir gemeinsam gehen. Keiner. Jeder, der hier einsteigt, weiß, dass das zu Ende sein kann, lang sein kann, mühsam sein kann. Deswegen war der Schritt dann zu sagen, es dauert wirklich lange, nicht die Herausforderung, weil alle wussten, worauf sie sich einlassen. Weil wir zum Glück in der Theorie gelesen haben vorher und uns informiert haben, wie das ist. Du glaubst doch nicht, dass es dir selber passiert. Das heißt, es ist eigentlich schwieriger, dir selbst und mit dir selbst zurechtzukommen, als das an ein Team zu kommunizieren, das weiß, welches Risiko es eingeht. Es ist viel mit deinem eigenen Ego Warum kann ich das nicht? Das Team hat von Anfang an gewusst, das ist das Risiko und die haben sich aus welchen Gründen noch immer entschlossen, das zu machen und das war dann für die oder die Kommunikation mit dem Team war für mich keine Herausforderung, auch nicht für, die, für, für meine Gründungskollegen. Ich glaube, womit wir alle ein bisschen gekämpft haben, war, ich habe mein ganzes Leben immer Erfolg gehabt. Alles, was ich angegriffen habe, was war so sofort super. Ich meine, ich war mit Mitte 30 Vorstand in einem Großkonzern mit 20.000 Mitarbeitenden als Frau in Österreich und in acht Ländern tätig. Das heißt, das ist sehr ungewöhnlich. Das heißt, ich hatte immer Glück. Erfolg ist quasi mir zugeflogen. Und das war das erste Mal. Und dann noch dazu beim ersten Startup, wo das erste Mal richtig viel eigenes Geld drinnen ist, zu sehen. Pff, das war schon hart. Aber an die Mitarbeitenden oder jeder von uns, der Unternehmen gründet, einfach immer sehr offen kommen und transparent kommunizieren, dann ist das einzige Problem, das man hat, man selbst und das lernt man zu managen. Mhm. Also von daher war das Team für, für uns nicht so die Herausforderung, sondern eher wie mit unseren eigenen Egos umgehen.
1: Ich stelle mir vor, dass du brauchst ja zum einen diese Leidenschaft und dieses, ich nenne das jetzt mal ganz wertfrei Ego, damit du das nach vorne bringst, damit du die treibende Kraft sein kannst, damit du über deine eigenen Grenzen gehst und sie jeden Tag neu auslotest. Und genau das, nämlich diese Leidenschaft, dieses Offenherzige und dieses Ego, ist ja das, was nachher so richtig links und rechts, ich glaube in Österreich sagt hier, eine Watschen kriegt. Wie kommst du, also ganz praktisch, wie, wie kommst du da raus? Also wie. Genau.
0: Wie gesagt, es ist auch ein Prozess und ich war sicher nicht großartig im Meister dieses Prozesses. Also auch der Prozess hat mich mentale Kraft gekostet. Aber ich glaube, was für mich ein Thema war, ist, wer definiert Erfolg und wer definiert die Werte? Nach welchen Werten äh, lebe ich? Wer sagt, ob das, was ich tue, gut oder schlecht ist? Am Ende des Tages bin ich das selber. Und am Ende des Tages definiere ich, ob ich Ziele erreicht habe oder nicht. Und das müssen keine Ziele sein, die derzeit von der Gesellschaft anerkannt werden. Es muss nicht immer um Wachstum, Geld und, äh, ich weiß nicht, das größere Auto, das größere Haus und was auch immer gehen, sondern Erfolg kann, und das ist für mich sehr stark so, auch die Möglichkeit sein, Sachen zu beeinflussen. Und für mich ist das eigentlich ein größerer Trigger, Aber das ist in der Konzernwelt, aus der ich komme, nicht der anerkannte Trigger. Das heißt, sich selbst dann zu sagen, hey, wessen... Erfolgsziel will ich jetzt eigentlich erreichen? Ist das ein, dass mein Umfeld sieht oder ist es mein eigenes? Und die Erkenntnis zu sagen, eigentlich geht es nur um meine eigenen Dinge und es ist egal, macht es dann auch einfacher und schöner. Und für mich ist eigentlich das Befriedigendste oder das, was mich jeden Tag mit Leidenschaft aufstehen lässt, das Gefühl, dass ich meine Energie dafür verwende, einen Beitrag zu einer Welt zu leisten, in der ich leben möchte. Und der kann jeden Tag unterschiedlich ausschauen, aber ich für mich, kann jeden Tag bestimmen, in welcher Welt ich leben möchte und ich tue alles, was in mir ist, um das so zu gestalten. Und das, das motiviert mich und es ermöglicht mir, meine Energie weiterzuhalten, weil egal wie schwierig die Phasen in den unterschiedlichen Projekten sind, das, das treibt mich, das macht mich jeden Tag fröhlich, dass ich das kann und dass ich mir die Freiheit herausgenommen habe, das zu tun. Mhm.
1: Ihr habt jetzt, ich mache jetzt einen kleinen Shift, ähm Du hast jetzt mit deiner Kollegin Alice Schmidt zusammen ein Buch rausgebracht, das heißt The Sustainability Puzzle. Und ich habe irgendwo gelesen, da sagt er so schön, wir haben bereits die Werkzeuge, die es braucht, um eine bessere, nachhaltige und inklusive Zukunft zu schaffen. Jetzt würde ich sagen, aha, das, ist das so?
0: Ja, definitiv. Ich hole ein bisschen aus, wo wir zu dem Buch gekommen sind. Also generell ist es so, wir beschäftigen uns mit unserem Impact-Startup, vorhin auch erwähnt, Mikro-Zertifizierung mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit und haben auf diesem Weg sehr viel gelernt von Konzernen, Mickey-Maus-Denken. Mickey-Maus-Denken bedeutet Profit im Zentrum, profit im Zentrum und ein bisschen wie bei den Ohren von der Mickey-Maus links und rechts, soziale und ökologische Nachhaltigkeit hin zu einem integrierten Gesamtbild, wo Wirtschaft in unserer Vision eingebettet ist in ein so soziales System und in das ökologische System unseres Planeten, weil wir glauben, dass es nur so weitergehen kann. Und das war für mich eine extreme Lernreise die letzten fünf Jahre. Und als ich Alice getroffen habe, die kam aus der komplett anderen Ecke. Alice ist eine Systemdenkerin. Seit sie ihr Wirtschaftsstudium abgeschlossen hat, hat das Wirtschaftsthema hinter sich gelassen, ist in internationale Organisationen gegangen, hat sich mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt und schaut ganz anders auf die Welt. Und in diesem Buch haben wir beide versucht, unsere Perspektiven zusammenzulegen, zu sagen, okay, ist eine nachhaltige Welt möglich und wenn ja, wie, was für Beispiele gibt es? Und im Prozess, wir haben mit sehr vielen Leuten international gesprochen, sind wir, haben wir dargelegt quasi, dass es tatsächlich so ist. Und wir sehen sechs Baselsteine, die wir als sehr wichtig erachten, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Und die kennen wir alle. Das eine ist Klimaschutz. Ich meine, jeder weiß, wie man das Klima schützen will. Es ist nicht eine Bullet, sondern es sind viele verschiedene Maßnahmen, die wir alle Unternehmen, Governments, aber auch per Privatpersonen beitragen können. Das andere ist ein Kreis, Kreislaufwirtschaft, Wirtschaft nicht linear denken, sondern im Kreislauf, nachhaltiges Unternehmertum, nachhaltiger Konsum, Technologie als Katalysator und der sechste Puzzlestein ist Fair Play, also schauen, dass es sozial gerecht ist. Und wenn wir diese Puzzlesteine zusammenbringen, dann schaffen wir es, eine nachhaltige Zukunft zu machen. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber in so einem Buch haben wir tatsächlich für jedes dieser Themen Handlungsempfehlungen, was wir tun können und die gibt es wirklich. Das sind Sachen, über die wir als Menschheit seit 20, 30, 40 Jahren reden. Ich meine, der Klimawandel ist nichts Neues. Im Buch erwähnt Alice, die ebenfalls Mitte 40 oder Anfang 40 ist. Äh, sie hat bereits mit 13 Jahren in der Schule einen Film über Klimawandel gemacht und am Ende im Nachspann kamen die Lösungen. Und diese Lösungen sind, äh, keine äh, fossile Energie zu verwenden, sondern umzusteigen auf Renewable-Energie äh, Müll zu reduzieren. Das sind alles Sachen, die wir alle wissen und trotzdem nicht tun. Und wir haben in diesem Buch versucht, noch mal darauf hinzuweisen. Und unser großer Call to Action in dem Buch ist eigentlich nicht nur zu sagen, hey, die Lösungen gibt, sondern bevor wir in die Lösungen gehen, lasst uns rausgehen und aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Problem schauen, weil wir in einem sehr starken Silo-Denken leben. Und wie können wir die unterschiedlichen Brillen und Perspektiven zusammenlegen, damit diese Passelsteine zusammenklicken und wir alle gemeinsam an den richtigen Ecken und Enden der Lösungen arbeiten. In Summe ist es ein sehr optimistisches Buch, weil wir wirklich davon ausgehen, dass es machbar ist. Aber wir müssen anfangen zu arbeiten. Und jeder von uns kann bei sich selbst beginnen in dem Unternehmen, in dem er Verantwortung trägt, aber auch als ähm, ja, Bürger, äh, indem er einfach auch für die Sachen, die wichtig sind, aufsteht, sich an Grassroot-Aktivitäten beteiligt, auf die Straße geht, die richtige, die richtige politische Entscheidung trifft bei Wahlen und somit können wir alle beitragen. Und es ist möglich, es ist schaffbar, müssen wir wollen. Und das Wollen ist das Problem, glaube ich, an dem wir jetzt, wenn wir über Fearless Culture reden, stehen, weil Veränderung ist immer was, was nicht alle anspricht. Und wir stehen aber vor der Herausforderung, dass wir eine der größten sozialen und ökologischen Transformationen der Geschichte der Menschheit schaffen müssen. Und ähm, ja, wir müssen so viele Leute wie möglich mitnehmen. Und diesen Wake-up-Call, dass etwas zu tun ist, der wird zum Glück schon gehört. Und jetzt geht es darum, wie wir das tun können.
1: Also ich plaudere kurz aus dem Nähkästchen für, für, für dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Ähm als wir angefangen haben, habe ich zu Claudia gesagt, das wird so ein bisschen schwierig, weil eigentlich ich hinter alles, was, was Claudia sagt, wahrscheinlich irgendwie einfach nur Ja sagen könnte oder nicken könnte sozusagen und dann würde ihr eigentlich gar nichts hören. Ähm und ich mache jetzt so ein bisschen den, den, also auch da würde ich denken, ja, auf jeden Fall, aber wir tun es ja nicht. So, also zum einen, ich, ich habe, ich weiß nicht, vor wie vielen Episoden ähm, den Link findest du auch gerne in den Show Habe ich mit mit Lotte vom Bridge and Tunnel gesprochen. Das ist ein Hamburger äh, Startup, die ähm, sozusagen Klamotten recyceln, die mit mit Jeansresten, also mit Denimresten vornehmlich arbeiten, die ähm, auf den unterschiedlichsten Ebenen sowas machen. Ähm, und da haben wir halt auch über 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 Fair Fashion und Sustainable Fashion und sowas gesprochen. Also zum einen ist das ja auch so ein bisschen was, das muss man sich leisten können. So? Also nicht jede Familie in Deutschland und Österreich kann sich Bio-Essen leisten und nicht jede kann den Sustainable aus ähm, nachhaltig gefertigter Bio-Baumwolle-Sweater ähm, kaufen. Ähm, und dann hat das ja auch eine ganze Menge mit Bildung zu tun. Und meine Frage ist immer so, also wenn das alles so einfach ist, Warum tun wir es dann einfach nicht?
0: Ich glaube, es ist ein Transformationsprozess, der gerade im Gange ist und extrem viel passiert. Und Corona war definitiv ein Katalysator, dass viele äh, Bewegungen, die im Hintergrund schon da waren, jetzt immer mehr sichtbar werden. Es gibt aus Deutschland ganz positive Zahlen. Ähm, letztes Jahr im April wurde eine Studie durchgeführt, äh, da haben mehr als 80 Prozent der Deutschen gesagt, nach Corona wollen sie nachhaltiger leben. Und ich glaube, was uns Corona gezeigt hat, ist, dass wir mit weniger können. Ja, du möchtest vielleicht recht haben, wobei ich dir nicht 100 Prozent zustimme, dass Fair Fashion teurer ist. Aber warum muss ich Fair Fashion kaufen? Der erste Schritt sollte sein, brauche ich das überhaupt? Also brauche ich das 27. T-Shirt, auch wenn es fair ist? Also das heißt, nachhaltig denken heißt ja nicht immer nur, den Konsum durch eine nachhaltige Alternative äh, ersetzen, sondern Konsum generell zu hinterfragen. Was brauche ich, damit es mir gut geht? Und was mache ich nur, weil mir die Gesellschaft, die Werbung, Marketing, ich bin eine Marketingfrau, ich mache seit 20 Jahren Marketing, äh, ein Bedürfnis vermittelt, das ich vielleicht gar nicht habe und versuche das zu stillen. Das heißt, Nachhaltigkeit per se bedeutet nicht, teurer nachhaltiger Konsum und unnachhaltige Produkte durch äh, Nachhaltige Produkte zu ersetzen. Im ersten Schritt bedeutet das ein Umdenken in der Einstellung zu Konsum. Reduce, äh, Refuse, Reduce und dann erst Reuse und Recycle und all diese Sachen. Das heißt, es fängt viel weiter vorne an. Und das ist eine Bewegung, die eigentlich sehr verstanden wird. Also viele Fashionketten haben jetzt das Thema, dass sie auf der Umsatzseite Herausforderungen haben, das versuchen durch die Preisgeschichte zu reduzieren. Viele von den jetzt etablierten Fair-Fashion-Ketten haben schon im Hintergrund Struggles und ähm, ich bin gespannt, wie sich das in vier, fünf Jahren verändern wird. Gerade das Thema Mode ist zum Beispiel ein Thema, wo sich auf der Regulierungsseite sehr sehr viel tut. In Frankreich und Dänemark und seit einer Woche, glaube ich, auch in den Niederlanden ist es so, dass äh, Fashion-Unternehmen äh, Mode zurücknehmen müssen. Das bedeutet, dass sie komplett ihr Geschäftsmodell überdenken müssen. Wenn du das Zeug wieder zurücknehmen musst und recyceln musst, dann musst du auch ganz andere Preise machen, musst du dir überlegen, wie du deine Produkte überhaupt designst. In Deutschland ist auch ein Gesetz äh, auf dem Weg. Das heißt, da tut sich sehr, 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 sehr viel, dass man vielleicht nicht sieht, wenn man nicht in diesem Bereich ist, aber das durchaus positive Signale sind. Auf politischer Ebene der europäische Green Deal, ähm, da sind sehr viele Sachen, die die Welt wie Unternehmen agieren, beeinflussen werden. Für Ökoaktivisten vielleicht noch nicht genug, aber definitiv wichtige Schritte, die hier passieren. Und dadurch wird die Welt Schritt für Schritt nachhaltiger. Das heißt, ich glaube, es ist ein Thema, wo man selbst ansetzen kann, indem man sein Verhältnis zu Konsum verändert. Es ist aber auch äh, wie wir, was wir von unseren Regierungen erwarten, wie sie regulieren und wie wir Regierungen dazu bringen, so zu regulieren, dass wir gar nicht in die Verlegenheit kommen, unnachhaltige Kaufentscheidungen zu treffen, weil es die Produkte vielleicht gar nicht mehr gibt und die Verantwortung nicht bei uns als Konsumenten liegt zu entscheiden zwischen einem nachhaltigen Biobaumwollding und einem unnachhaltigen Ding aus Plastik, weil das unnachhaltige Ding aus Plastik auch aus welchen Gründen auch immer nicht mehr im Handel ist. Entweder weil die Rückführung und äh, Vernichtung des Dings zu teuer ist für das Unternehmen oder weil es einfach verboten ist, sowas zu machen. Und mit diesen Hebeln kann sich definitiv was verändern. Und Fashion ist so ein Beispiel, das ich immer gerne rausnehme, weil es jeder begreift. Also Nahrung, Fashion, das sind so Sachen, da kann man mit jedem drüber reden, mhm. weil jeder ein Gefühl dafür hat. Ja, bei, bei, bei,
1: bei, bei Fashion haben Problem wir halt häufig das Problem, dass ähm, es gibt ja irgendjemand, der und ich nehme das jetzt ganz plakativ raus, der in Bangladesch dieses Billig-T-Shirt aus Kunststoff fertigt. Und indem ich jetzt sage, ich mache quasi die Konsumverweigerung, indem ich es nicht mehr kaufe, weil ich es eigentlich nicht brauche, ähm, hat ja der arme Bangladeschi dann nichts mehr zu tun und seine Familie kein Einkommen.
0: Ja, aber der arme Bangladeschi sitzt auch auf dem Müllberg, der von unserer Fast Fashion irgendwo nach Bangladesch verschippert wird und hat vielleicht, hätte vielleicht ein besseres Einkommen, wenn das nicht so ist. Das ist ein Thema, das sehr, sehr oft gebracht wird. Ich schüttle immer nur den Kopf dazu, weil ich finde, das ist die falsche Art zu denken. Wir finden immer neue Business Opportunities, wenn von weggehen. Und zum Beispiel die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Das haben die Vereinten Nationen ausgerechnet für Leute, die einen Business Hintergrund haben wie mich das ist extrem faszinierend, äh, haben ausgerechnet, dass das Geschäftspotenzial, die Business Opportunities aus den nachhaltigen Entwicklungszielen 12 Billionen Dollar ist. Wenn man sich das Themas äh, Ernährungssicherheit, Gesundheit, Bildung, äh, Energie Annimmt, dann kann man auch sehr viele neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und wer sagt, dass Geschäftsmodelle und äh, Produkte, die wir entwickeln, unnachhaltig sein müssen? Wir stecken die Energie in die Entwicklung von Produkten, dann können wir sie doch gleich so designen, dass sie positiv sind. Ich design seit 20 Jahren Marketing und Produkte und ich verwende meine Energie jetzt darauf, äh, Sachen zu machen, die eine positive Wirkung haben. Wenn ich das kann, und ich bin jetzt nicht besonders intelligent, toll oder anders, dann kann das eigentlich jeder von uns. Und jeder von uns kann diese Entscheidung treffen, wie er, für welche Unternehmen er arbeitet, welche äh, Maßnahmen er ergreift, welche Produkte, welche Projekte er in seiner Firma vorantreibt. Und wir haben alle die Möglichkeit. Und damit können wir die, einen Beitrag leisten. Und wenn die Leute in Bangladesch äh, keine... Ähm, Fashion machen, vielleicht haben wir ein Geschäftsmodell gefunden, es gibt sehr, sehr schöne Beispiele, Social Plastic, wo die Leute dann dafür incentiviert werden, dass sie Plastik am Meer sammeln und dieses Plastik zurückgeführt wird in den Recycling Zyklus, die Leute dafür Geld kriegen, ein Einkommen haben und wir haben alle den Vorteil, dass wir einen grüneren Planeten haben, also man kann diese Geschäftsmodelle und die Möglichkeiten ja auch so denken und ich bin ein Optimist und ein Opportunity-Denker und da sind so viele Opportunities und äh, wir brauchen nur den Output unserer Energie verändern. Wohin geht unsere Energie? In was Unnachhaltiges? Warum? kann genauso ins Nachhaltige gehen. Die Energie verwende ich, ob ich es jetzt für etwas Positives oder für etwas planetenschädliches verwende, ist unsere Entscheidung. Und wir haben es in der Hand.
1: Also ich mache natürlich ja, sozusagen einfach da einen Haken hinter. Und für mich bleibt halt immer... Also wir waren jetzt gerade bei Fashion, wir können jetzt in die Automobilindustrie gehen. Das ist ja sozusagen Deutschlands Herzschrittsmacher, wenn man ähm, so will, die eine unglaubliche Beharrungsenergie hat, ähm, anstatt selber Treiber, etwas Neuen zu werden. Und es gibt ja auch Management oder, oder äh, Techniken wie Kill, Kill Your Darling, also wo es immer darum geht, dass man, früh, dass man eigentlich selber anfangen sollte, sein bestes Produkt durch ein neues zu zerstören, indem man sich überlegt, was ist eigentlich nicht so toll daran. Und dann würden wir selbst dahin kommen. Und äh, ich bin ein Riesenfan von all denen, die es tun. Frag mich immer, wenn das Ganze wirtschaftlich interessant ist, warum machen dann das nicht die anderen? Oder ist es das Modell, dass es die Kleinen braucht, die es ausprobieren, dass sie quasi das sozusagen die, die, die Prototypenunternehmen sind und wenn sich dann irgendetwas als okay könnte funktionieren, dann wird es massenkompatibel und andere können es übernehmen.
0: Mhm. Genauso sehe ich das, also das ist die Theorie der sozialen Innovation, dass es das genauso funktioniert, dass wir im Moment in einer Zeit des Wandels viele verschiedene Prototypen brauchen und die, die sich durchsetzen können, skaliert werden. Und ich sage zu uns als Team immer, wir sind zwar Impact- und Social-Intrepreneure, aber unsere eigentliche Rolle ist Systementrepreneur. Das heißt, wir versuchen einen Beitrag zu leisten, dass sich Systeme verändern und wir haben da auch einen ganz netten Satz. Für Good Mobile zum Beispiel. Was wäre, wenn, ich rede jetzt vom deutschen Markt, die Vodafone genau das gleiche Modell übernehmen würde wie wir? Dann würde ich sagen, das ist das Größte, was uns je passieren kann, weil dann haben wir die Wirkung auf der Welt. Wir, äh, bei uns ist es so das 10 Prozent unserer Umsätze in nachhaltige Projekte gehen. Und ähm, wenn die Vodafone das machen würde, dann würden da Millionen in nachhaltige Projekte gehen. Und äh, das wäre das Schönste, was uns passieren könnte und wir müssten nicht einmal dafür arbeiten. Das heißt, wir hätten die Welt quasi nebenbei im Schlaf verändert, weil wir irgendjemanden inspiriert haben. Und ich glaube, das ist ein Denken, das wir viel mehr brauchen und das viele von den Innovatoren zum Glück haben, dass wir uns als Systemagenten sehen für Veränderung und äh, mit unserem Tun Beispiele setzen, weil Beispiele Realitäten schaffen, und diese Realitäten dann skaliert werden, egal von wem. Und damit haben wir als Gesellschaft einen nächsten Schritt geschafft.
1: Aber euer Unternehmen wäre wahrscheinlich erstmal weg. Weil das macht jetzt jemand anders mit mehr Wumms, vielleicht günstigeren Preisen, I don't know. So, dass ihr euch gegenüber so einem Dickschiff wahrscheinlich gar nicht halten könntet, oder?
0: Und da hast du das Thema, was ist deine Rolle? Wie siehst du dein Business? Ich finde ein sehr schönes Beispiel ist Patagonia. Patagonia ist eine nachhaltige Kleidungsmarke und die könnten sagen, wir sind im Business, äh, Kleidung zu machen. Die sagen von sich selbst, we are in the business to make a better world, also eine bessere Welt zu machen. Und genauso sehen wir das auch. Also bei Good Network und in all unseren anderen Unternehmen haben wir das Ding, wir glauben daran, dass wir eine nachhaltige Zukunft gestalten können. Und die Wege sind vielfältig. Einer der Wege ist Mobilfunk. Aber das ist noch nicht der letzte Weg. Es gibt so viele Wege für uns, wo wir unser Wissen einbringen können. Und ähm, von daher, ja, wenn es jemand anders macht, gibt es für mich tausend Möglichkeiten, dass, ähm, sich, sich in anderen Bereichen zu verwirklichen. Ich sehe nicht, dass die Arbeit für mich ausgeht und die Möglichkeiten. Und ähm, natürlich ist es wichtig, dass das Unternehmen sich selbst trägt und jetzt nicht äh, Geld verliert. Aber das hat man nach einiger Zeit dann hoffentlich geschafft. Oder wenn man das Modell übernimmt, findet man wahrscheinlich einen Weg hinaus. Das heißt, von daher, ähm, glaube ich, ist es ist immer, wie siehst du deine Rolle als Unternehmen, was ist dein Ding? Und wir haben einen offenen Purpose und deswegen passt in unserem Purpose sehr viel. Wir betreiben zum Beispiel auch eine nachhaltige Engagement-Plattform in Kooperation, ein Joint Venture mit der Caritas Wien, äh, was ein ganz anderes Business ist. Wir beraten äh, soziale Organisationen im Bereich Digitalisierung, weil wir dort einen Hebel sehen, aber auch klassische Organisationen im Bereich Nachhaltigkeit, weil wir dort einen Hebel sehen. Das heißt, wir machen Projekte, wo wir das Gefühl haben, da können wir unser Wissen gut einbringen. Und dadurch ist unser Geschäftszweck offen und sollte gut mobile wegfallen, gibt es hundert andere Sachen, die wir machen können. Und dieses Denken finde ich eigentlich ein sehr schönes Denken, weil dadurch kommen wir weiter als Gesellschaft. Und ähm, vielleicht ist das für Leute, die Wirtschaft studiert haben, ein ganz krasses Thema. Ich habe auch Wirtschaft studiert, weil... Äh, ja sehr, sehr lange die Doktrin gab, der Business of Business is Business. Äh, warum machst du Business? Damit du deine Shareholder reich machst. Mhm. Äh, de facto ist dieses Denken, und das sage nicht nur ich, sondern sagen viele führende Wirtschaftswissenschaftler, ich empfehle an der Stelle sehr gerne Kate Robert und Donut Economics, dieses Denken ist veraltet. Das beruht auf alten Glaubenssätzen und alten Regeln, die so nicht mehr funktionieren. Das lässt das ganze Thema äh, Verhaltensökonomie weg und ist eigentlich, bildet eigentlich nicht die Realität. davon. dieses Wirtschaftssystem bringt uns dazu, dass wir eigentlich immer nur wachsen, wachsen, wachsen wollen, was dann zu den Konsequenzen führt, die wir jetzt haben, den drohenden Klimawandel, ihre steigende Ungleichheit. Und diese Sachen können wir also verändern, wenn wir das System als Ganzes hinterfragen. Und da komme ich jetzt wieder meinen ersten Schritt, hinauszoomen, schauen, was wirklich ist, mit verschiedenen Perspektiven auf die Probleme schauen und da sagen, okay, es braucht Veränderungen und Adaptionen. Und dann mit diesem Ding auf äh, Modelle schauen. Und wenn man das so macht, dann hat man überhaupt kein Problem, dass man den Purpose von seinem eigenen Unternehmen breit definiert und sagt, okay, wenn das eine nicht ist, dann habe ich genügend Möglichkeiten, das andere zu machen. Aber es ist eine ganz andere Art zu denken, die, als ich die ersten 20 Jahre meiner Karriere hatte. Weil da ging es mir um Competition, Gewinnen, möglichst viel für mein Unternehmen rausholen. Und naja, in, dein, in dem
1: ersten Teil deiner Karriere warst du ja auch lohnabhängiger Angestellte. Und im zweiten Teil deiner Karriere bist du ja selbstständige ähm, Mitgründerin, Mitinhaberin und ich stelle mir gerade die Frage, okay, das ist aus Organisationssicht und auch aus ähm, Gründer- oder Inhabersicht ist das okay, aber was bedeutet das jetzt für die Welt der lohnabhängig Beschäftigten? Also wenn ich jetzt...
0: Äh, also da würde ich mir auch keine Sorgen machen, bei euch in Deutschland gibt es ganz coole Beispiele, ähm, wie Unternehmen sich selbst gehören und Unternehmen ein Purpose verschrieben sind und nicht Gründern und Gründerinnen und Mitarbeiter haben ja auch mehr Chancen, wenn das Unternehmen einen breiten Purpose hat, als einen engen Purpose. Also von daher äh, heißt ja das eine, nur weil es nicht ist, so wie immer, oh Gott, die, die in gut Mobile gearbeitet haben, haben dann keinen Job mehr, aber die können vielleicht in einem anderen Ding weiterarbeiten. Wir arbeiten ja an dem gleichen Zweck und du brauchst ähnliche Skills für diese Themen. Das heißt, das ist sehr fluid und es ist eigentlich eine Bereicherung für Leute, für lohnabhängige Mitarbeiter, wie du das so schön genannt hast, hey, das ist, das sind sie einen, ja. breiten, einen breiten Zweck haben. Und ähm, das heißt, das hat nicht nur mit Gründern zu tun, sondern idealerweise ist dieser Purpose etwas, der das ganze Unternehmen ähm, Treibt und die Leute, die an Bord sind, sind von dem gleichen Purpose getrieben. Und natürlich ist es leichter, eine Organisation auf der grünen Wiese hinzustellen, als eine herkömmliche Organisation mit 20.000, 30 30.000 Mitarbeitern zu transformieren. Das, das gebe ich ohne weiteres zu. Ich denke nur, dass Monolithen, die sich nicht verändern, früher oder später eine Herausforderung haben werden. Je nach Industrie wird es dauern und manche werden das vielleicht in den nächsten zehn Jahren gar nicht haben. Andere werden schneller disruptiert. Wenn man sich die Bankingindustrie anschauen oder viele andere Industrien, wo, es ist, wo kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, wo Mitarbeiter, die seit 30 Jahren fixe Jobs haben, jetzt keine Jobs mehr haben, weil sich die Industrie per se verändert. Und deswegen Unternehmen, auch Monolithen, werden sehen, dass es Transformation braucht. Und ein Purpose ist etwas, was eine Transformation treiben kann. Und wenn ein Unternehmen einen breiten Purpose aufstellen kann, dann schafft es auch Mitarbeiter, mitzunehmen, wenn das Unternehmen die Geschäftsfelder verändert.
1: Also für all die, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr da... Ähm mehr darüber wissen wollt über Purpose-Unternehmen. Es gibt zwei Episoden, einmal mit Tim und einmal mit Chris, auch gerade mit Unternehmen, die sich selbst gehören, die findet ihr dann in den Shownotes und trotzdem, ich hab, bin gerade dabei, ich habe irgendwo in den sozialen Medien mal eine, eine, eine Illustration oder einen Comic gesehen, da schwamm, ich glaube, es war irgendwie so ein Ruderboot und dann sah man irgendwie so eine relativ große Welle, das war die, 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 die Corona-Pandemie, die da kam und dahinter gab es halt irgendwie Wellen, die deutlich, deutlich größer waren unter anderem sozusagen das, was, was Klima, als Klimakatastrophe oder als Klimawandel ähm, auf uns zukommt. das Ja, ich, ich frage mich, also ich, ich mag deinen Optimismus und ich lasse mich davon auch gerne anstecken. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, ähm, weil momentan, wenn wir es momentan hinkriegen würden, dann wäre es ja nicht nach dem Motto, das haben wir gut geplant hingekriegt, sondern dann wird mir auf Deutsch gesagt und jetzt, deswegen ist dieser Podcast geratet, würden wir gerade so eben unseren Arsch noch um die Ecke kriegen, denn so richtig viel Zeit bleibt uns ja nicht mehr. Siehst du denn aus deiner Brille, also ich sehe ganz viele kleine oder eine ganze Reihe von kleinen Einheiten, die super viel Mut machen, siehst du, dass das auch im globalen Kontext so viele sind, dass da eine positive Welle ähm, beispielsweise den Klimawandel, ja noch, oder die, die ärgsten Katastrophen des Klimawandels noch aufhalten kann, dass wir zu einer, weil Klima ist das eine, das andere ist mit dem Klima, wird selten darüber geredet, finde ich, mit dem Klima wird es keine Wirtschaftsflüchtlinge ähm. geben, aber wird es eine, eine Bevölkerungswanderung einsetzen von Menschen, die jeder Grundlage des Lebens beraubt sind. Entweder weil die Felder weggeschwommen sind oder weil die Felder wegbrennen ähm, oder weil die Städte überschwemmt sind und all die werden irgendwo hinkommen wollen. Und vielleicht auch nach Europa, aber vielleicht auch nicht nur nach Europa, sondern auch nach Australien oder weiß ich wo. Also da kommt eine ganze Menge auf uns zu, was wo vielleicht wirklich das, was wir in den letzten 18 Monaten mit Covid gesehen haben, eher so ein bisschen wie Kindergarten anmutet. Und damit will ich jetzt, bitte nicht falsch verstehen, keinem auf die Füße getreten haben, der erkrankt ist oder gelitten hat oder Menschen verloren hat. Einfach nur von den Ausmaßen her ist das eventuell, was uns bevorsteht, so groß, dass es überhaupt gar keinen Platz in irgendeiner Fantasie hat. Und, glaubt, mhm. und du bleibst optimistisch.
0: Ich bleibe insofern optimistisch, weil äh, eine Sache hat Covid gezeigt, bei all den negativen Konsequenzen, die wir alle gehabt haben. Wenn es notwendig ist, dann können wir kollektiv handeln. Natürlich kann man noch globaler abgestimmt, noch schneller handeln. Aber wir haben eigentlich als globale Gesellschaft eher eine Pandemie äh, bekämpft und in manchen Ländern sehr erfolgreich bekämpft. Das heißt, wenn wir wollen, dann ist es möglich. Ich bin studierte Migrationswissenschaftlerin und ich komme eigentlich zum Thema Klima über das Thema Migration. Und du hast recht, es ist absolut schockierend, was uns da erwartet. Und ähm, da ist natürlich viel... Da, da, da. Wenn das Schlimmste kommt, dann wird es wirklich schlimm. Nicht nur auf der Klimaseite, sondern vor allem auch auf der sozialen Seite. Für mich ist das aber eher, noch mehr ein Wake-up-Call aktiver zu werden, noch mehr ein ein Call-to-Action, etwas zu tun. Und ich glaube, es ist immer einfacher, was zu tun aus der Situation heraus. Ich habe es in der Hand, als aus der Situation heraus, morgen geht die Welt unter. Wenn wir jetzt nicht tun, dann haben wir ein Problem. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt noch so, dass wenn wir alle dieses kollektive Ding haben, wir wollen und wir können, dass wir das schaffen, in ein paar Jahren ist es nicht mehr wollen und können, sondern müssen. Und ob wir das dann so gut schaffen und ob wir dann so geschlossen mit dem Thema umgehen können, dass wir eine positive Energie draus ziehen, das bezweifle ich. Deswegen ist es mir jetzt so wichtig, diese positive Message zu geben und zu sagen, seht mal, Corona, wir haben viel geschafft, wir können das auch mit diesem Thema schaffen. Und ich bin ein großer Fan der Tipping-Point-Theorie. Wenn ein paar und je mehr es vorne sind, die sagen, es ist schaffbar, vielleicht können wir der Reihe nach einen nach den anderen dazu kriegen, auch aufzustehen und diesen Schritt zu gehen, und äh, was in dem Thema für mich wichtig ist, dass wir anschlussfähig bleiben müssen. Das heißt, die Klimakommunikation ist keine Kommunikation für irgendwelche Leute, die studiert haben und in irgendwelchen Grassroot-Movements sind. Das ist eine breite Bewegung. Und ich, ich meine, das stimmt nicht sehr, sehr optimistisch. Ich habe auch Kinder. Äh, die Fridays-for-Future-Bewegung, die nach wie vor regelmäßig auf die Straße geht, die nach wie vor regelmäßig für eine nachhaltigere Welt kämpft. Und wir haben gerade letzte Woche eine Studie mit der Wirtschaftsuniversität Wien gemacht, wo es ums Thema nachhaltigen Konsum ging, für eines unserer Projekte. Und das Konsumverhalten und die Einstellung der Leute, das waren Leute zwischen 25 und 35, die wir befragt haben, hat das Ähnliches gezeigt wie das, was ich vorhin in der deutschen Studie erwähnt habe, dass die Leute in ihrer Art zu agieren, nachhaltiger geworden sind, nachhaltiger als meine Generation. Da ist ein ganz anderes Denken da. Und das gibt mir genau diesen Optimismus, dass ich sage, es ist möglich. Vielleicht sind Leute in meiner Generation, in meinem Alter nicht so optimistisch, aber es gibt die nächste Generation, die viel bewegen kann, die das Potenzial hat. Und gemeinsam, wenn wir es gemeinsam schaffen, dann ist es möglich. Und jetzt, 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 jetzt
1: dann müssten wir doch theoretisch noch ein bisschen bei der Kommunikation nachlegen, oder? Dass wir die Menschen wirklich mitnehmen und dass das, was, ähm, ich glaube, ich habe heute Morgen was gelesen, dass der Bürgermeister von Hannover einen Plan vorgestellt wird, wie Hannover autofrei wird. Und ich habe gedacht, und? die niedersächsische Landeshauptstadt wird autofrei. Ähm, also das ist ja, das, das Thema muss ja Menschen verkauft werden und die andere Art von Mobilität, muss ja auch irgendwie verkauft und kommuniziert werden. Ähm, da, ja, sind die Fridays for Future ziemlich weit vorne. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch so ein, so ein Metropolenblasending. Weil wenn du dann rausgehst und du bist irgendwie so in einer kleineren Stadt dann ist da viel, viel weniger von mitzukriegen. Ähm, siehst, was, Wo siehst du da die, die ersten positiven Ansätze? Ich versuche jetzt sozusagen heute Abend irgendwie ganz glücklich einzuschlafen, weil du mir so viel erzählt hast, was gut läuft.
0: Dann schlaf weiter glücklich. Ich werde jetzt was erzählen, was ich sehr beruhigend finde. Vielleicht siehst du es nicht im echten Leben auf der Straße. Aber schau dir mal an, wo sich junge Menschen auf sozialen Medien rumtreiben. Lock dich mal in die Nachhaltig Denkenden, sie haben sogar den Namen Influencer, junge weibliche Influencer mit Riesen-Communities, die zum Thema Nachhaltigkeit Gedanken teilen. Und was für Zulauf diese Community kriegt, was für Denken dort ist. Also wenn du gut einschlafen willst, Folge, ich weiß nicht, Daria, Daria, hammer Mele, <lacht> gibt es ganz, ganz viele. Und das ist die Generation, die äh, die nächste Generation wird. Und wie die denken und wie die auf Sachen durch, äh, zugehen, stimmt mich extrem optimistisch. Das heißt, nur weil du sie nicht auf der Straße siehst, heißt das nicht. Und es sind auch durchaus Leute, die, ich glaube, Hammer kommt von Usedom aus einem kleinen Dorf. Mhm. Also von daher, auch dort gibt es diese Leute und die vernetzen sich halt jetzt auf andere Art. Die sind vielleicht nicht äh, am Hauptplatz sichtbar, aber sie sind online aktiv und dort sichtbar. Und das sollte uns eigentlich schon positiv stimmen, dass diese Art von Vernetzung durchaus da ist und dass sich da Interessengruppen finden, formieren und auch äh, wirklich Sachen verändern. Ich meine, wenn ihr euch anschaut, der Anteil der Veganer und Vegetarier in unseren Regionen, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist massiv gestiegen über die letzten Jahre und vor allem getrieben durch das Thema Klima. Ich möchte nicht das Klima mhm. schädigen. Äh, das ist nur ein Beispiel, aber... Das gibt es in ganz vielen Bereichen, so kleine Beispiele, wo man sieht, Veränderung ist da und Veränderung ist möglich. Und in diesen Communities, damit du noch besser schläfst, wird Veränderung positiv verkauft. Und das finde ich sehr schön. Deswegen mag ich diese Communities sehr gerne. Auch wenn ich wahrscheinlich der älteste Teilnehmer in diesen Communities bin. Das ist so also das ist, das, ein,
1: das ist ein Teil an diesem Podcast, den ich... Den ich wirklich zu schätzen weiß, dass ich ganz viel mit Menschen wie dir, aber auch mit ganz vielen jungen Menschen ähm, in, in Kontakt bin und denke so, wow, die Welt ist echt nicht verloren. Da kommt eine Generation nach, die ähm, die tun mehr als ein bisschen reden in irgendwelchen wissenschaftlichen Zirkeln, die handeln wirklich. Wenn ich jetzt anfangen will und ich, ich höre uns jetzt zu... Ähm, und ich denke, ja, ich würde das machen. Trotzdem müssen wir ja noch, also auch wenn ich irgendwie den richtigen Purpose gefunden habe für mein Unternehmen, was sind, wenn ich wenn ich ähm, nachhaltig ein nachhaltiges Unternehmen gründen will, wenn ich nachhaltig gründen will wenn ich, will, wenn ich beitragen will zur notwendigen, guten Transformation, was sind für dich so die wesentlichen Punkte, auf die ich ganz schnell achten muss?
0: Also das erste Ding ist, rauszoomen sind, dass die, der absolute Fokus auf meine eigene Bottomline nicht das Ziel kann, sein, sein kann, sondern dass ein Unternehmen äh, mehr ist als nur sein Profit. Und was ich jedem empfehle, bevor es sich auf die Reise gibt, ein paar augenöffnende Publikationen zu lesen. Für mich ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, Kate Rappert, äh, Donut Economics, definitiv so ein Ding. Oder... Manchen Leuten ist vielleicht schon Elkington bekannt oder zumindest das Prinzip der Triple Bottom Line, wo es darum ging, soziale, ökologische und ökonomische Perspektive in Einklang zu bringen. Der hat auch ein neues Buch veröffentlicht, wo er gesagt hat, die Triple Bottom Line als Managementkonzept ruft er zurück, weil die gilt nicht. Die war eigentlich falsch, weil sie Unternehmen dazu beruhigt hat, weiter so zu machen wie jetzt. Wir brauchen ein holistisches Denken. Und wenn man sich einfach diese zwei Bücher, das sind keine langen Bücher, durchliest, und aufmacht und zulässt, dass da eine andere Art von Denken da draußen durchaus ist, dann kriegt man schon so viel Inspiration, Information, dass man automatisch sein jetziges Denken beginnt zu hinterfragen. Und wenn man dann noch aufmacht und Diskussionen mit Leuten führt, die eine, einen anderen Erfahrungshintergrund haben über sein Unternehmen, dann hat man, glaube ich, den ersten wichtigen Schritt geschafft, nämlich indem man zulässt, dass es andere Möglichkeiten und Perspektiven ja. gibt. Und dann kann man sich Schritt für Schritt vorhanden dann kann man sich überlegen, was ist der richtige Weg für mein Unternehmen, was ist der Purpose, welche Art von äh, sozialen und ökologisch nachhaltigen Strategie muss ich implementieren. Aber das Erste ist überhaupt einmal für sich selbst zu erkennen, dass es Veränderung braucht. Und da sind wir noch nicht immer.
1: Mhm. Wir
0: kommen langsam dorthin, dass es mehr vom Braucht es Veränderung zu Welche Veränderung braucht es geht. Aber jeder von uns ist auf einer Reise und ist es auch okay, wenn jemand jetzt erst am Anfang der Reise steht und einfach hier zuhört und sich denkt, boah, das ist alles seltsam, was die da reden, damit kann ich gar nichts anfangen, aber sich ein Buch nimmt und einmal informiert, damit ist schon sehr, sehr viel passiert. Und natürlich empfehle ich an der Stelle auch unser Buch, das ist Ability Puzzle, weil wir in dem Buch versucht haben, sehr zugänglich das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und einen holistischen, ein holistisches Bild von Nachhaltigkeit zu schaffen und einfach mal in das Thema einsteigen ist, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt.
1: Die Links zu den Büchern findest du alle in den Shownotes. Welchen Fehler sollte ich, wenn ich nachhaltig gründen will, nicht machen? Auf welchen... Da bin
0: ich jetzt am Anfang. Mhm. Fehler sollst du machen, weil aus Fehlern lernst du. Mhm. Und ich werde dir sicher nicht sagen, welchen Fehler du nicht machen sollst, weil ich glaube, jeder, jeder macht andere Dinge und mache manche Sachen richtig und es geht um Zulassen von Fehlern, ausprobieren und vielleicht, mach nicht den Fehler nicht auszuprobieren. Hab keine Angst, also hab nicht den Fehler Angst zu haben. Okay,
1: hab die, hab die Freiheit zu scheitern?
0: Genau, hab die Freiheit zu scheitern, ist auch sehr schön, ja. Das klingt auch sehr gut, könnte ich mit, ja. Aber scheitern und danach wieder aufstehen, ganz wichtig, also nicht scheitern und fatalistisch sagen, sondern okay, das war es jetzt nicht, aber was ist das Nächste, was jetzt sein könnte? Weil sonst wäre mir die Freiheit zu scheitern ein bisschen zu negativ.
1: Ja, genau, das würde, das würde bedeuten, einfach liegen zu bleiben und dann nicht wieder aufzustehen. Und wie ist das? Also, es, es gibt ja diese, diese Bilder sozusagen von diesen Zweien, die irgendwie so, eine, so eine Grube graben und der unten dreht irgendwann um und der oben, obwohl er sozusagen drei, drei Hackenschläge vom Goldklumpen entfernt ist und der oben sozusagen hackt weiter. Das ist ja die große Kunst, ist ja genau zu wissen, wann ist es Zeit, eine Idee aufzugeben und wann und wie lange soll ich sozusagen dieses Tal der Tränen oder das Tal äh, des Todes sozusagen noch weiter durchschreiten und dürsten? Ähm, kann man, Also man kann nicht sagen, genau 88,2 Tage, ähm, aber gibt's da? Hast, hast du da einen Anhaltspunkt? Weil ich meine, das ist wichtig. Ne? Es ist ja wichtig zu wissen, wann erkläre da, 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 ich das Ganze. Da, da, da
0: ganz komme ich, komm ich jetzt wieder mit meinem gleichen Ding, äh, verschiedene Perspektiven auf das Thema. Unser Buch ist ein super Beispiel. Ich bin jemand so, dann ist bei better than perfect. 80 Prozent raus, damit geht schon. Meine Co-Autorin alles ist, 1000 Prozent. Das, da darf auf der dritten Seite von hinten in den Notes kein, Fe kein Strichchen falsch sein. Hätte ich ein Buch geschrieben, hätte ich ein, Fehler, ein Buch voller Fehler rausgeworfen. Hätte sie ein Buch geschrieben, hätte sie es vielleicht nie fertig gemacht. Aber dadurch, dass wir mit unterschiedlichen Perspektiven draufgeschaut haben und mit unterschiedlichen Mindset sind wir auf einen Weg gekommen, wo wir gesagt haben, so, jetzt macht es für uns Sinn. Und genauso ist es bei Unternehmen. Wenn du mit unterschiedlichen Brillen drauf schaust, dann sagst du, okay, aus all diesen Perspektiven macht es jetzt Sinn zu sagen weiter oder stopp. Und diese Vielfalt der Perspektiven zulassen und damit zu arbeiten, ist, finde ich, ein schönes Stück. Aber das Buchbeispiel finde ich genial, weil so quasi man trifft sich, weil man mit sehr unterschiedlichen Blickwinkeln drauf schaut und dann das Optimum findet. Aber das funktioniert nur, wenn man es zulässt. Weil wir hätten uns beides sagen können, Alice hätte von Anfang an sagen können, mit jemandem, der 80 Prozent ist, mache ich das nicht. Oder ich hätte gesagt, na, jemand, der so detailliert ist, niemals. Aber wir haben gesagt, wir lassen uns auf das Experiment ein, wir tun das. Und das ist jetzt der Outcome
1: davon. Also, Show Notes. da ist auch das Buch von Claudia und Alice drin. Und die anderen Bücher, die sie gerade gesagt hat, schließe ich dann auch gleich die Frage an, was müssen wir denn noch alles in die Shownotes packen? Also wo finde ich dich? Wo kann ich mehr über Good Network lesen? Wo kann ich mehr über die über Good Mobile lesen? Wo kann ich mehr über dich lesen? Von dir lesen? Wie komme ich mit dir in Kontakt?
0: Also ich bin ein sehr offener LinkedIn-Netzwerker. Ich finde die Möglichkeiten, die LinkedIn hat, unglaublich gigantisch. So sind die uns, glaube ich, ein ja. Mit ja, Jahren. ja. Und ich bin auch sehr wenn ihr unterschiedliche Meinungen, Perspektiven habt, unser Buch lesen habt, irgendwo diskutieren wollt, über unsere Geschichte als äh, Sozialunternehmer mehr erfahren wollt, kontaktiert mich einfach auf LinkedIn. Wenn ihr euch für nachhaltigen Mobilfunk interessiert, dann www.girl.de mit uh, 3o.de Da könnt ihr mal sehen, was wir da im Bereich äh, Mobilfunk die letzten fünf Jahre auf die Beine gestellt haben. Und sonst das Sustainability Puzzle www.sustainability.org aber generell, ich liebe es, mit Leuten mit unterschiedlichen Hintergründen in Kontakt zu kommen. Und wenn der Podcast was gebracht hat, wäre es für mich, dass ich einfach neue Leute kennenlerne mit neuen Perspektiven. Also würde mich freuen, ich bin wirklich offen und ja, bin schon gespannt, was da im Nachgang kommt.
1: Okay, sehr gut. Dann... Schließen wir nochmal an die Link-Geschichte an. Jetzt hast du schon äh, zwei, drei Bücher genannt. Hast du noch irgendeinen Medientipp, was wir zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Transformation vielleicht diesmal sehen oder hören sollten? Gibt es einen Film, eine Doku? Ich bin
0: leider kein Seh- und Hörer, weil äh, ah, du ich, bist nur ich bin froh, wenn ich lesen kann, egal ob online oder nicht. Und vor kurzem ist mir ein sehr geniales Buch unter die, unter die Finger gekommen. Das heißt, wie schlimm sind Bananen? Der CO2-Abdruck von allem. Das hat der Bruder vom Erfinder des Internets, äh, der Timothy Burnsley, äh, Mike Burnsley, äh, geschrieben. Und das ist echt ein sehr cooles Buch, sehr mit Zwinkern geschrieben, wo man einfach ein Gefühl für seinen CO2-Footprint kriegt und nicht mit dem Finger gezeigt, sondern auf eine positive Art, wo man sich einfach verschiedene Optionen anschauen kann. Und mein Neunjähriger war ganz begeistert und hat für sich schon Entscheidungen für sein tägliches Leben getroffen, nicht weil ich ihm gesagt habe, das muss er jetzt machen, sondern weil er ein Buch geblättert hat und das eigentlich irgendwie cool fand. Also so, was ist besser? Duschen oder Baden oder sonstiges. So also Kleinigkeiten und dann wird dann halt erklärt, was der CO2-Footprint ist das finde ich eigentlich nett gemacht und ähm, weil ja immer so viel Diskussion gibt, du machst was Gutes, du machst was Böses, jeder von uns kann positive Beiträge leisten und ich würde niemals sagen, irgendjemand macht was schlecht, aber da sind sehr nette Anregungen drinnen, wie man sehr einfach positiv beitragen kann. Also, wie schlimm sind Bananen von äh, Mike Berners Lee. nettes Buch.
1: Sehr cool. Wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Leuten zu sprechen, worüber möchtest du reden und wen soll ich einladen?
0: Ich, ich würde dich bitten, dass du äh, eine Panel-Diskussion machst und alle diese Vordenker und Autoren von all diesen Büchern, die ich hier in meinem Regal setze, einlade und dass ich mich ins Publikum setzen darf, weil ich mich auch gerne inspirieren lasse oder von mir aus mittendrin mitdiskutiere. Äh, ich glaube, viele von denen habe ich schon erwähnt, aber es gibt noch zahlreiche andere. Und äh, ja, ich finde immer die, die am inspirierendsten, die am weitesten weg sind, von wo ich starte. Und der Weg dorthin ist dann für mich spannend, wie ich dann verstehe, warum die so dicken, sie dicken. Und das wäre es für mich.
1: Okay, es ist meine echte Herausforderung. Und wo wir bei Herausforderungen ja, sind, <lacht> wo wir bei Herausforderung sind ähm, welche Challenge gibst du den Zuhörenden mit für die nächste Woche, bis die nächste Episode rauskommt? Was sollen wir anders machen, was sollen wir neu machen?
0: Das habe ich, glaube ich, das 500. Mal in diesem Talk gesagt. Kollaboration, unterschiedliche Perspektiven. Such dir eine Person, die mit ihrer Meinung am anderen Spektrum ist, zu einem Thema, das dich interessiert, und geh in den Diskurs und hör einfach mal zu, was die Sachen sind, die da auftauchen. Und vielleicht findest du Argumente und Aspekte aus deiner anderen Perspektive, die deine eigene Perspektive bereichern. Ich glaube, das ist relativ einfach. Jeder von uns hat, weiß Gott, wie viele soziale Interaktionen am Tag Such dir mal eine aus und such nicht Leute, die so denken wie du, sondern Leute, die anders denken und versuch dir da mal Inspiration zu holen und nicht verurteile die Meinungen von denen, sondern also schau, was von dem, was die anderen sagen, ist für dich brauchbar.
1: Puh, gut, dann haben wir jetzt, dann? <lacht> dann haben wir jetzt echt was zu tun, würde ich sagen. Ähm Claudia, ja, tausend Dank für diese Inspiration, für äh, die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast, für den Optimismus, ähm, den du für die Zukunft ähm, versprühst und für die Arbeit, die du und die deine Kolleginnen dort machen, diese Welt und die Gesellschaft ein Stückchen besser zu machen. Tausend Dank.
0: Danke auch an dich für diesen Podcast und für deine wichtige Arbeit. Ich habe ein paar reingeklaut, es sind tolle Gedanken dabei.
1: Also zweite
0: Aufgabe Podcast von Jan
1: hören. Danke dir. Danke dir. Das war's. Ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht, wie du einen nachhaltigen Impact, ob ökologisch oder sozial in diese Welt bringen kann. Das hat dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, was du tun könntest, aber auch, wie du furchtloser wirst und wie du eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste nochmal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartner, in oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir an podcast@janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten solche hörst und bitte hinterlass mir eine 5-Sterne-Rezension, am besten bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen was verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.